0: Enfoque Un periodismo diferente
1: Sintonice Enfoque De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche A través de Ondas de Ibagué 1470 AM
0: Enfoque Dirige Daniel Restrepo
1: Bienvenidos a Enfoque, estamos desde ya en los 1470M, nuestro programa va de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, con invitados, a análisis, el debate que nos caracteriza y mucha, pero mucha información. Hoy estamos como todos nuestros días con teletrabajo a través de llamadas telefónicas para obviamente cumplirle la cita a cada uno de nuestros oyentes llegarles con estos temas de interés que tanto suenan a nivel nacional a nivel local, para que ustedes den su punto de vista y que obviamente tengan su criterio en cada uno de sus hogares sitios de trabajo, porque sabemos que a pesar de esta situación, hay personas como nosotros que siguen trabajando que siguen eh, haciendo sus gestiones sus labores diarias, y que hay otros que obviamente les toca quedarse en cada uno de sus hogares, en las empresas donde laboran eh, les dieron estas directrices entonces tienen la oportunidad de escuchar Enfoque a través de los 1470 AM como siempre, temas de interés de nuestro querido departamento del Tolima y su ciudad capital esto es Enfoque, bienvenidos
0: de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche escucha Enfoque aquí en Ondas de Ibagué el poder de la radio
1: Agradecimiento especial a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares y sitios de trabajo. Gracias a los que nos siguen y nos ven en redes sociales. Desde ya estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook de Onda Diva. Ya más de 100 mil me gusta. Sí, más de 100 mil me gusta que te casamos esta semana. Eh, tenemos pensado hacer un poco de evento sobre este gran acontecimiento, pero no se pudo por el tema de este aislamiento obligatorio, esperamos poderlo realizar después de que pase esto, esperamos que pase de la mejor manera y esperamos que en Colombia sucedan cosas mucho pero mucho mejor que lo que sucede en Europa, en países como Italia y España y esto depende de la obediencia de cada uno de nosotros numeral, quédate en cada es tendencia todos estos días, la invitación desde Enfoque de Ondas de Valleza, que obedezcamos la página de Ondas de Ibagué más de 131 mil seguidores ya Uy, un número bastante grande, ya ha crecido Y saludo a mi compañero de todos los días Guillermo Naranjo, economista, docente universitario Muy buenas tardes, bienvenidos
2: Daniel, muy buenas tardes Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes Y a nuestros invitados, a Joaquín y a Julián eh, Muchas gracias por atender esta invitación
1: Claro que sí, pues yo lo voy a saludar de una vez Ya que usted lo saludó, saludo a Julián Rodríguez Él es abogado integrante del Partido Polo Democrático en el Tolima y ex-candidato al Consejo Ibagué. Julián, bienvenido.
2: Daniel, muy buenas tardes. Eh, muy agradecido por su invitación. Un cordial saludo al profesor Guillermo, al panelista que nos acompaña en el día de hoy. Y, por supuesto, a toda la audiencia ibaguereña y tolimense que a estas horas eh, nos escucha en su casa. Aprovecho para enviarles un mensaje de, de aliento, yo estoy seguro que vamos a salir adelante de, de esta eh, difícil situación que atraviesa el mundo y el país, eh, pero creo que nos toca actuar con muchísima responsabilidad y mucha solidaridad en medio de la situación por la cual estamos atravesando
1: Sí señor, tiene toda la razón Saludo también al compañero de panel Joaquín Acosta, administrador de obras civiles diseñador arquitectónico, excedil de la ciudad de Ibagué, y fue coordinador de Juventudes de la campaña de Mauricio Pinto Gobernador. Joaquín, bienvenido.
2: Daniel, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy cordial a Julián, compañero de panel, al Profe Naranjo, a todos los oyentes, y pues quiero enviar, aprovechar en estos momentos enviarle un saludo a todas las personas que están haciendo que esta crisis sea un poquito más viable, que es el tema de los médicos, todo el tema personal médico y administrativo de las clínicas y hospitales del de nuestra ciudad, a la Policía Nacional, a los militares, a los guardas de seguridad y sobre todo pues a estas personas que están recogiendo todas las basuras, todos los días muy juiciosos, arriesgando de pronto al contraer este virus, pero pues ahí haciendo su trabajo que son las personas de interacción.
1: Claro que sí, señor. Antes de entrar con nuestro tema del día de hoy, bueno, se lo voy a adelantar a nuestros oyentes y seguidores de las redes sociales, ya voy a estar enviando el link a las personas que me están pidiendo el link, Hablaremos del decreto presidencial número 444, número 40, eh, 444, triple 4, como lo quieran llamar, un decreto que ha causado diferentes reacciones de gobernantes, congresistas, entre otros actores políticos. ¿Cuál es la realidad de ese decreto? La trataremos de encontrar en nuestro programa. Opina con nosotros en enfoque y si tienen alguna pregunta, líneas fijas habilitadas, 261-4590, 261-4590, o envíen una nota de voz, al 318-502-2894 318-502-2894 antes de entrar en nuestro tema del día vamos con la nota económica nota económica a nivel mundial que día tras día da mucho de qué hablar por este tema de la pandemia el COVID-19 nota económica con Guillermo Naranjo
0: La nota económica la información más importante del ámbito económico en enfoque con el economista y docente universitario Guillermo Naranjo
2: Sí, sí, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los oyentes de la nota económica. El día de hoy, Wall Street sube con fuerza en los mercados, básicamente por los estímulos que tomó la Reserva Federal y el gobierno norteamericano, unos estímulos de 2 billones eh, de dólares para los Estados Unidos. Estos estímulos lo que buscaban básicamente es, apuntan a, a inyectarle dinero a la economía norteamericana con el objetivo de tener liquidez. Evidentemente, pues esa, ese anuncio generó en primer lugar que las acciones en, el, en la de Valores subiesen. Se destaca mucho que América Airlines subió 15% después de que me bajando fuertemente la semana pasada. Igualmente, los indicadores, el Dow Jones subió 7.78%, muy, muy buen repunte. El estándar por 500 subió 6.8% y el Nasdaq lo hizo en 6.27%. Para el caso de Colombia, eh, el índice Colca apenas tuvo una recuperación, subió 0.43%. Y el dólar el dólar en Colombia ganó terreno en 4.103. Se destaca en la Bolsa de Colombia que la acción que más se valorizó fue el Grupo Éxito, con 14.47%. Es importante recordarle a nuestros oyentes que, si bien es cierto el precio del petróleo esta mañana se venía recuperando producto de los estímulos que generaba el gobierno norteamericano a toda su economía, Pasado el mediodía desvanecieron desvaneció ese ese positivismo que había en el mercado del petróleo y nuevamente, a pesar de que subió un repunte por pues de petróleo inicial la, la jornada, después de mediodía caen un poco los precios. Tenemos que esperar que, que la Reserva Federal continúe con estos estímulos para la economía norteamericana y es un llamado también muy importante de atención al gobierno colombiano para que realmente genere un proyecto de, de estímulos económicos a, a, toda, a toda nuestra economía para lograr salir de esta crisis tan profunda en la que estamos viviendo hoy por hoy.
1: Claro que sí, eso es lo que esperamos. Bueno, nos entramos ya en el tema que tenemos para el día de hoy, en este decreto 444. Pero antes de preguntarle a nuestros panelistas sobre su criterio, su punto de vista, quiero leerles un comunicado precisamente del gobierno nacional que dice que con el decreto triple cuatro no se le quise recursos a municipios y departamentos. Según el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, con la creación del Fondo de Mitigación de, de Emergencia, FOMI, el gobierno no les quita liquidez a entidades territoriales, lo que busca es mantener el flujo de recursos para atender a los más vulnerables frente al coronavirus. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, recalcó a los mandatarios regionales y locales que el gobierno nacional no les está quitando ningún recurso de liquidez. El gobierno nacional tomó un préstamo, dice el viceministro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FOMPED, pensiones que se van a pagar a partir del año 2040. ¿Para qué se tomó este préstamo? Según el viceministro, estas pensiones que hoy no se tienen que pagar y esos gastos que hoy no se tienen que hacer, deben ayudar a mitigar y afrontar esta crisis. Esto lo dijo pues precisamente en el Enfoque de Ondas divagué, Vamos a escuchar un poquito el fragmento de lo que dijo en su alocución eh, el día de ayer el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Lo escuchamos a continuación.
3: Podemos darle claridad a los colombianos y a los líderes y a los mandatarios regionales y locales de que no se les está quitando ningún, eh, ningún recurso de liquidez. El Gobierno Nacional tomó un préstamo, un préstamo del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, pensiones que se van a pagar a partir del año 2040. ¿Y para qué tomó ese préstamo? para que esas pensiones que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y a afrontar esta crisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a destinar más de 6 billones de pesos adicionales a los que tenemos hoy en el sistema de salud para atender esta emergencia. Vamos a destinarlos con esos recursos que el gobierno le pagará a las entidades territoriales para que a partir de 2040 puedan cubrir con sus obligaciones en materia pensional. ¿Vamos a utilizarlos también para qué? Vamos a utilizarlos para esos giros directos que estaba diciendo el señor director de planeación. Y nosotros tenemos que darle tranquilidad a los colombianos. La nación, toda la historia ha cumplido con sus obligaciones. La nación nunca ha dejado de pagar sus obligaciones. Y por eso las entidades territoriales deben sentirse tranquilas de que el gobierno nacional cancelará esa deuda, esa deuda que adquiere con los pensionados de...
1: Ahí escuchábamos al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Escucho puntos de vista a continuación. ¿Qué dice Julián Rodríguez sobre el pronunciamiento que hace el viceministro de Hacienda sobre este tema?
2: Daniel, mire, frente al decreto 444, yo creo que hay que analizarlo eh, con dos puntos de vista. ¿Sí? Uno es en la forma y el otro es en el fondo. O sea, yo creo que definitivamente... Eh, y desafortunadamente el gobierno de Iván Duque se equivocó en la forma de tomar los recursos de las regiones, porque sin duda alguna no conversó con los alcaldes y con los gobernadores para tomar esta medida que realizó. Eh, eh, conocimos acá en el departamento del Tolima cómo el gobernador Orozco le, le, le hizo un llamado eh, al, al presidente Iván Duque para que eh, no pasara por encima de, las, de los alcaldes y los gobernadores frente a la difícil situación que están viviendo la economía eh, del país, la situación de la salud y recursos que van a ser muy necesarios para las regiones. Entonces, yo creo que la forma se equivoca, ¿cierto? Se equivoca desafortunadamente el presidente eh, Iván Duque. Y en, y, y en el fondo, creo que hay un elemento que hay, hay varios elementos que quiero aportar, porque. En, en la práctica, sí son recursos que van a ir dirigidos hacia los bancos, ¿cierto? Eh, y no expresa el gobierno nacional cómo se va a hacer, cuál va a ser el control del gobierno al sector financiero, específicamente a la banca, sobre esos recursos públicos que hoy se les están entregando, ¿sí? Eh, eso es un elemento que también hay que discutir. Hoy no sabemos qué vaya a pasar. Cuando hoy la banca, eh, que, que digamos, presta un servicio público esencial en Colombia ha crecido más del doble de lo que está creciendo el país. O sea, la, los, los negocios de la banca en Colombia vienen creciendo al doble de lo que han crecido la economía colombiana, ¿cierto? Y hoy, eh, digamos que, que, que no sabemos, pues, o sea, yo, yo, o sea, yo, yo respeto a los bancos, ¿cierto? Pero, pero, pero no sé qué garantías vayamos a tener de que esos, esos recursos públicos, ellos pues los vayan a invertir en el país y no terminen siendo, ojalá no, negocios cierto de, del sector financiero, y yo lo que creo con este decreto, Daniel, aprovecho también y lo expreso, es que es como una especie de cheque en blanco al sistema financiero, ¿sí? donde el Banco de la República le da 23 billones de pesos líquidos para prestar al, al, al gobierno nacional, y luego pone al COME, ¿sí? la plata de las regiones, a respaldar esos créditos, ¿sí? eso es lo que está pasando, y sin duda alguna creo, como digo, se equivoca desafortunadamente en este caso el presidente Iván Duque en la forma y en el fondo frente al decreto 444 con recursos que hoy necesitan la regiones para atender la situación no solamente de, de, de la salud pública que, está, que, que, tiene, que, que tenemos dificultades, sino también la situación económica y social que afrontan las regiones. Hoy en el Tolima nosotros conocemos de primera mano los altos niveles de desempleo e informalidad que tiene, por ejemplo, ciudades como Ibagué, ¿cierto? Que no salimos del podio de ahí de, de desempleo e informalidad. Somos la ciudad con mayor desempleo de jóvenes en Colombia ¿sí? y uno de cada tres jóvenes en Ibagué ni estudian ni trabajan. Imagínense el drama y la situación compleja que vamos a afrontar económicamente y es un hecho desafortunado que eh, la actitud del gobierno sea esta de, de, de girarle estos recursos, de entregarle este cheque en blanco al sistema financiero.
1: Mira, algunos de los comentarios antes de irnos con Joaquín. Dice Margot Rivera, buenas tardes, aquí saludamos, ahí está pendiente, muchas gracias. Cristian Vázquez también está ahí conectado, la señora Isabel Gaviria. Sandra Chacón nos dice muy buenas tardes, equipo de Onda divagué, un gran saludo y muchas felicidades por ser el día del locutor. Dios los bendiga, siempre gracias por tenernos informados por sus grandes noticias. Gracias a doña Sandra por ese saludo, hoy pasó como ese día, no sé, pasó como por la tangente porque estamos viviendo una situación y es primero informar a, a la ciudadanía. Yo Fernando Alfonso dice buenas tardes, yo Fernando ahí conectado y Estelita Gordillo dice esto es una cadena, eh, vive de un arriendo pequeño, si el inquilino no paga porque no tiene trabajo y menos paga servicio y qué pasa con esas personas. Estelita, saludo especial. Gracias por sus comentarios y gracias por estar ahí conectados. Joaquín Acosta, ¿qué opina de lo que acaba de decir Julián sobre precisamente el actuar del gobierno de Iván Duque?
2: Bueno, Daniel, y pues para aclararle a Julián, creo que en el decreto 418 que sacó el gobierno nacional, dice que el que va a estar pendiente de todo el tema financiero y logístico e institucional es la presidencia de la república. En el decreto 444 se van a utilizar unos recursos y esos recursos son los siguientes. Son los del fondo FAE, que ese fondo es el fondo de ahorro y estabilización de las regalías. ¿Qué pasa con esos dineros? Daniel, yo creo que acá tengo que ser responsable con, con los oyentes y con los colombianos y con los polimenses y no salir a decir unas declaraciones fortuitas como lo hizo el gobernador Ricardo Orozco y la representante a la Cámara, Adriana Magal Matiz, que salen con unos comentarios en sus redes sociales supremamente eh, repudiantes, porque son mentiras, acá toca que hablarle a los colombianos y a los colombianos con la verdad y le voy a contar qué pasa con esos dineros, esos dineros del PAE están congelados, es decir que ni los alcaldes ni los gobernadores pueden poner disponer de esos recursos, ¿por qué? porque esos 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 dineros están, en los papeles, están puestos en unos papeles del Tesoro Americano que están rentando en estos momentos a cero pesos. Eso lo estaba diciendo el senador David Barguil, muy claramente con los colombianos y muy claramente con todos los ciudadanos, diciéndoles la verdad, que lo que toca que hacer acá, y no empezar a sacar conclusiones, así como se la conclusión de que en el decreto 418 el gobierno nacional le estaba quitando potestad a, a los mandatarios locales, que en ningún momento estaba derrogando el tema. También le quiero decir que esa esa es una plata que se está sacando, esa, esa plata que se está sacando del de, de del tesoro americano, de ese, de, esos, de esos que de esa de esa plata que nos tenemos ahorrada de las regalías, pues van a ser para poder ayudarle a los más necesitados. El gobierno nacional ha sido muy claro con su política, va a entregar unos recursos y unos auxilios a estudiantes, al adulto mayor, a las personas de familias en acción que se va a sacar de esa plata. Entonces yo creo que acá tenemos que ser un poquito más responsables y llamar a la cordura porque creo que al gobernador ese asesor de 10 millones de pesos no le está sirviendo para nada.
1: Bueno, vamos oh, Daniel, a escuchar.
2: Daniel, mire, yo, yo, yo quiero ahí comentar. Yo creo que, que, Cuidado, que, bueno, que, que los responsables deben ser otros, empezando desde el gobierno nacional. Y O sea, el FAE está dentro del sistema general de regalías y pertenece a municipios y departamentos, ¿cierto?, o sea, ese es un hecho re real. Y por lo que está diciendo el ministro de Hacienda, la plaza del FAE se usaría no para los bancos, sino para avalar a las empresas que pidan créditos para atender obligaciones, o sea, para los bancos. Mientras que a los municipios y a los departamentos, entre comillas, se les tomó prestado ese ahorro que hay sí de los municipios y de los departamentos en el FAE cuando más lo necesitan. sí
1: Entonces, Pero, eh, mía, la, la, mía, pues, la
2: responsabilidad tiene que ser... De, de verdad, ¿cierto?, y no atacar que a, a unos dirigentes que yo en eso respaldo, digamos, eh, a, la, a, a los dirigentes regionales que están reclamando que se respeten los recursos que necesitan Tolima y, y la ciudad para atender la situación. Pero Julián, esos recursos no se pueden tomar, ahí está muy clara la ley que dice que están congelados y están rentando a cero pesos, y en estos momentos de una crisis como la que está viviendo el, el, el país, pues nosotros, ya que el gobierno nacional puede disponer de esos recursos, pues que los disponga, porque no se están ganando un solo peso, y lo estamos necesitando para el tema de la salud, para el tema de los auxilios que les van a entregar al adulto mayor, los auxilios que le van a entregar a las personas que están más necesitando en estos momentos. Entonces, pues bueno, y digo que tiene que ser uno responsable con lo que está diciendo, porque esa plata sí, se pidió prestada, y se, y se, la, y se la pero es una plata que no pueden, vuelvo y te lo digo, Julián, no se puede disponer, no se puede disponer. No entiendo los gobernadores, como el gobernador Ricardo Orozco y la y la representante Adriana Magal y Matiz en sus comentarios, que pareciera que no es, no saben leer de pronto lo que está diciendo el decreto y lo que dice qué pasa con ese ahorro que nosotros tenemos.
1: Bueno, vamos en este momento a escuchar. Ya vamos a escuchar más adelante el gobernador Ricardo Orozco lo que dijo sobre ese decreto, pero... Eh, precisamente lo que dice Joaquín vamos a escuchar al senador del partido conservador David Barguil que dio unas declaraciones el día, el día de hoy Barguil señaló que esto es un préstamo que realiza el gobierno nacional y que en ningún momento les está quitando recursos a los municipios y departamentos también el senador defendió el decreto triple cuatro y señaló que es una iniciativa que él anteriormente había propuesto y que celebra la implementación que hoy el gobierno nacional hace con este decreto triple 4. Escuchamos al senador conservador David Bargui.
4: Son infundadas las críticas que se le hacen al gobierno por la utilización en calidad de préstamo de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización de las Regalías, el Fondo FAE. Hay que decirle a la gente la verdad, no podemos seguir promoviendo mentiras. Óiganme bien, colombianos. Esos dineros que están congelados, es decir, que los alcaldes y gobernadores no pueden disponer de ellos porque son dinero de ahorro de las regalías, están en su mayoría en papeles del Tesoro Americano rentando a cero. Rentando, oíganme bien, a cero pesos. Es decir, que esos dineros están en los bancos. ¿Quién decide dónde se ponen esos dineros? El Banco de la República. Lo que va a hacer el gobierno por el contrario es sacarlo de los bancos y utilizarlos para enfrentar la crisis sanitaria. Utilizarlos, vuelvo a repetir, en calidad de préstamo para ayudarle a los colombianos más vulnerables, los más pobres del país. Esta idea ni siquiera es innovadora. Yo lo propuse en el gobierno anterior que se utilizaran los recursos del FAE para apalancar las carreteras 4G y no tuviéramos que vender Isagen, pero no fuimos escuchados. Así que la decisión es la correcta.
1: Bueno, ahí escuchamos al senador David Barguil. Guillermo Naranjo, ¿qué opina usted al respecto?
2: Bueno, Daniel y queridos oyentes apreciados panelistas. Eh, en mi concepto, eh, meramente eh, económico, eh, considero que evidentemente la decisión de, de presidente Duque eso que, que es interesante, pero, no, pero considero que, que no es válida dar esa pelea en este momento con, con algunos gobernadores, no era válida el momento para, para pelear con ellos. ¿Por qué? Porque es que, sí, si bien es cierto, como dice eh, el senador y, y Joaquín, son recursos que en este momento están quietos, que los eh, gobernantes no tienen ninguna disponibilidad para, para, para tocarlos. Sin embargo, pues no podemos llamarnos a mentiras que en 10 años no se les va a devolver el dinero a, las, a los territorios. En 10 años ese dinero no se devuelve, como dice el, 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 el presidente. Eso no se va a devolver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Acabar ese, ese ese marco fiscal, ese puritanismo fiscal que tiene el gobierno. Tenemos que hacer un llamado ya a acabar la heteropsia económica. A la, perdón, a, a la sí. autopsia económica. Tenemos que hacer un llamado a buscar nuevas fórmulas. ¿Qué es lo que hizo Estados sí. Unidos hoy? ¿Qué es lo que hizo hace ocho días Alemania? Alemania hace ocho días hizo un presupuesto para, para el país con déficit. A, a, acá en Colombia para nosotros eso es una un, un eso es el, el, el demonio, para nosotros acá hacer un presupuesto con déficit, en este momento lo que tenemos que entender es que la economía necesita inyectar dinero, yo que hubiese preferido como Guillermo Naranjo, venga presidente Buque, no pelee con los con los territorios ahora, no pelee, no les quite ese ese recurso. Hagámoslo vía vía Banco de, la, Banco de la República. Una línea de crédito directa del Banco de la República por lo, por el mismo dinero que, que tienen los los entes territoriales. O simplemente tomemos uno de los créditos de la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional que nos aprobaron a principio de año y démosle un, un nuevo uso. Es decir, acá tenemos que cambiar ese esta cosa ahora en crisis, que el presupuesto equilibrado, que cero déficit fiscal, que el, el marco fiscal de mediano plazo. Acá tenemos tenemos realmente que acabar con esa ortodoncia económica, tenemos que hacer cambios, porque es que no solamente la economía lo necesita, también lo está necesitando en este, en este momento la ciudadanía, porque o, o acá la gente se va a morir de coronavirus o se va a morir de hambre, y nosotros vale. necesitamos que el gobierno realmente genere una política fuerte de estímulos económicos, porque cuando se pase esta crisis del coronavirus, necesitamos que nuestras pequeñas empresas estén vivas, ¿Para qué? Para que puedan ser las que se encarguen de empujar esa nueva reactivación económica. Por eso, a mi juicio, creo que el presidente no tuvo que haber dado esa, esa pelea. Entiendo la posición del presidente, pero a mi juicio, y lo digo como Guillermo Naranjo creo, que eso debe haber salido de una línea de crédito, ¿ven? sea Fondo Monetario Internacional o, del, o directamente del Banco de la República. Acá tenemos miedo que nos suba la inflación, y, y si la inflación se tiene que subir, que se suba, que se suba, pero es que estamos
1: en crisis y hay que cambiar las medidas económicas que estamos tomando. Bueno, mire, escribe Eber Mauricio al Facebook, dice, a, a mí me ha faltado una duda con este decreto, es que el fondo que van a crear es un banco del segundo piso, y si es así, la banca va a ser intermediación y un negocio. Otro punto es que si sumamos subempleo y desempleo, eso suma más del 50%, eso quiere decir que más de la mitad les va a quedar difícil acceder al crédito, porque si en la banca van a ser sujetos de estudio de crédito. Gracias a Eber Mauricio por su comentario. Julián Rodríguez.
2: Eh, Daniel, mire, yo quiero concluir el asunto del, del decreto 44 diciéndole a la gente que nos está escuchando eso. Ese es un cheque en blanco que se le entrega al, al sistema financiero donde el Banco de la República le dará 23 billones líquidos para prestar y luego va a poner esa plata de las regiones a respaldar esos créditos. En una situación donde es, a hoy no es para nada claro, ¿Cuál va a ser el control que se le va a hacer a los bancos con el uso de esos recursos? Hoy no hay una garantía de cómo se va a controlar que esos bancos sí, eh, se se, a, o sea, se apropien de esos recursos públicos. Ese yo creo que es un asunto digamos que, que quiero agregar para, para concluir el asunto del decreto 444, porque yo, yo a, al igual que el profesor eh, y conjunto con el senador Jorge Enrique w, eh, venimos planteando unas propuestas al país, sí, económicas para afrontar la situación de la pandemia en Colombia entonces, eh, no sé Daniel si, se, si, si va a continuar para cerrar el, el, el asunto del decreto y después puedo compartir mi, las propuestas o, o lo hago de
1: una vez Ya vamos a estar hablando de eso Joaquín Acosta, sí, sí. ¿cuál, ¿cuál es su criterio?
2: No, mi criterio es que el gobierno nacional ha sido acertado
1: de pronto, ese, ese llamado
2: a los gobernadores decirle, les voy a voy a a coger una plata que ustedes no pueden utilizar, entonces préstemela que yo se la devuelvo en un momento de crisis como esta, pues es bien complicado, inclusive, y se lo digo a, a los oyentes, acá no se pone de acuerdo un alcalde después de mirar un decreto, que es el 418, donde dice el gobierno nacional, necesito que todo lo que vayan a hacer en los municipios me lo informen para yo decirles si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, y desafortunadamente, como en Ibagué, es desafortunado, y estamos hoy gobernados por una persona que no tiene los pantalones bien puestos y saca un decreto diciendo primero una cosa y después otra, que sí va a sacar el decreto en de pico y cédula y que el gobierno nacional después lo desmiente y después le toca que llamar y decirle: Venga, aquí es ya lo dije, no me haga quedar mal con la gente porque más mal no puedo quedar. Entonces es bien complejo, eh, Daniel y Oyentes. Yo creo que es muy acertado lo que está haciendo el gobierno nacional. Están mirando un tema de medidas. Eh, para poder solventar todo este tema financiero y económico que obviamente va a quedar para todos los microempresarios, las personas del día a día, porque hoy pues la, la respuesta es, es bien clara, de que todo el mundo está pensando, bueno, yo pago arriendo, ¿qué voy a hacer? Yo que vivo el día a día y soy independiente, ¿qué voy a hacer? Esas son las preguntas que están mirando el gobierno nacional a ver cómo asume. Una cosa que también tengo que venir acá a reprochar, sin lugar a dudas, es que le dicen al alcalde de que por favor congele los, los los servicios públicos estos 20 días de crisis porque la gente no va a poder salir, la gente que salga va a tener una multa de casi un millón de pesos y desafortunadamente sale a decir este fulano que no le va a, poder a, prestar, no le va a prestar atención a esto porque tiene otras cosas más importantes que hacer, me imagino que mirar cómo se puede coger el recurso del municipio en estos, en estos 20 días de crisis, porque eso sí lo sabe hacer ese equipo político, y yo creo que Julián de pronto también debe tener conocimiento que el gobernador y el hoy jefe político de esa casa ha sido el quinto peor gobernador en el en el tema de la historia de Colombia y ha sido el quinto gobernador más corrupto de la historia.
1: Bueno, voy a en estos momentos leer algunos de los comentarios y llevamos con Guillermo Naranjo. Por ejemplo, Henry Torres, que es amigo y panelista de aquí Enfoque, ya el presidente en estos momentos hablando de las buenas medidas para todos, hasta para las personas que viven de la informalidad. Nuestro gobierno quiere dar lo mejor para el bienestar de todos y se debe trabajar de manera coordinada entre todos, sin dejar a un lado la opinión de gobernadores y alcaldes. Guillermo Naranjo, eh, sobre este tema que precisamente atañe a todos, porque recordemos que hasta Claudia López, en la ciudad de Bogotá, se pronunció sobre este decreto, y señaló que estaban apoyando era a los banqueros, o sea, a los más ricos de nuestro país, y no estaban teniendo en cuenta a los municipios frente a esta pandemia del COVID-19. Guillermo.
2: Sí, sí, evidentemente considero de que, que la, la operación no se debió realizar. Creo que, repito nuevamente, el presidente no debió no debió dar esa, esa polémica. Me parece que, que al, al presidente hay que apoyarlo, hay que rodearlo. Realmente necesitamos que el presidente, tiene que, si tiene que tomar medidas raras y extrañas, que las tome porque necesitamos salir de, de la crisis. Y para salir de esta crisis, pues evidentemente no podemos hacerlo con las medidas tradicionales. Necesitamos me, tomar realmente medidas drásticas como las que tomó Alemania y como las que viene tomando Estados Unidos.
1: Y por eso yo hago siempre
2: hoy un llamado eh, con cariño y con aprecio. Y es que en este momento tenemos que olvidar la regla fiscal, esa regla fiscal de caso, tenemos que olvidarla en este momento, que si se sube el déficit fiscal del, del gobierno, pues que se suba, que se suba, no acá no acá que la meta de inflación tenemos que cumplir al carajo, al diablo la meta, la meta de inflación en tiempos de crisis, que es lo que nos debe importar a nosotros en este
1: momento, es sobrevivir y pasar esta crisis
2: lo más pronto posible.
1: Listo, mire, otro de los comentarios que voy a leer en este momento nos escribe Mauricio Muñoz, saludo especial para él. Dice, ahí me ha salto una duda con este decreto, es que el fondo lo van a crear un, un, un segundo piso y así la banca va a hacer intermediación en un negocio. Ay, es el mismo comentario de Mauricio, saludo especial para ellos. Bueno, yo era una, un pequeño corte comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar al gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, lo que dijo. Señaló que el viceministro es mentiroso al afirmar que se había socializado esta iniciativa con gobernantes de todo el país. Pausa comercial, no se despeguen, ustedes escuchan enfoque a través de los 1470M.
4: ¿Ya realizaste el pago del impuesto de industria y comercio? Recuerda que este tributo es de autoliquidación. Por ello, debes diligenciar el formulario único nacional que encontrarás en nuestra página www.ibague.gov.co No olvides hacerlo antes del 31 de marzo para evitar sanciones. Gracias al pago oportuno de impuestos podremos construir la ciudad que soñamos. Alcaldía Municipal de Ibagué. Ibagué vibra. ¡Ey tú! Si,
0: sí, ¿tú? ¿Quieres renovar tu marca? ¿Promocionar tu empresa? ¿O contar una nueva historia? Somos prácticos, sencillos y directos para lo que necesites. En Juan Zapata Publicidad te apoyamos a cumplir tus metas y volver realidad los sueños de tu empresa. Con nuestra creatividad, estrategias y experiencia, Juan Zapata es la agencia donde lo extraordinario es infinito. Contáctanos al 310-252-4717 y síguenos en nuestras redes sociales como Zapata puntot
1: ya puedes pagar el impuesto predial del
0: 2020. Recuerda que si cancelas tu factura durante el primer trimestre del año, podrás acceder al descuento del 15%. Puedes descargar tu recibo en línea a través de nuestro portal www.ibague.gov.co o acércate a los puntos de atención de la Secretaría de Hacienda para obtener tu factura. Recuerda que gracias al pago de tus impuestos, podremos transformar nuestra ciudad. Porque Ibagué vibra.
2: lecontamos.com noticias verdaderas en tiempo real
0: el único portal judicial del centro del país entérese de todo lo que ocurre en el tolima y en colombia objetividad inmediatez y seriedad en la noticia estamos en facebook twitter y en www.lecontamos.com
4: lecontamos.com noticias verdaderas en tiempo real
0: 170 de la M Enfoque un periodismo diferente. 6
1: y 36 minutos 6 y 36 minutos seguimos Enfoque a través de ondas de Ibagué nos acompañan Julián Rodríguez Joaquín Acosta Guillermo Naranjo y quien les habla Edson Daniel Restrepo estamos hablando del decreto 444 o 4 de presidencial, decreto presidencial estamos analizándolo y cómo gobernantes del país han reaccionado ante este decreto quiero invitar a nuestros panelistas y a nuestros oyentes y seguidores de las redes sociales a que escuchemos a continuación al gobernador Ricardo Orozco Valero quien se pronunció en la mañana de hoy cuando iba a empezar la rueda de prensa muy temprano, seis y cuarenta minutos iba a hablar sobre el tema de las medidas, el decreto a implementar el to en todo el departamento de Tolima, pero antes le dedico unos minutos a algunos decretos, entre ellos el 444. Escuchamos el enfoque donde don iba al gobernador del Tolima. Este este
2: decreto 444 busca, busca o, o, o ya tomó la decisión de tener nuestros a, nuestros eh, plata de, del fondo de pensiones. Entonces, eh, y lo pagarán dentro de 10 años. Yo creo que eh, primero. Bueno. Es mentiroso lo que dijo el viceministro en Caracol Radio al decir que había concertado y había hablado con los gobernadores. Nunca hablaron con nosotros, ni gobernadores ni alcaldes. Nunca concertaron con nosotros ni gobernadores ni alcaldes como lo hicieron con el decreto 418. Por eso yo creo que en medio de la crisis también tenemos que defender los intereses de los ciudadanos. No solamente los de salud, sino también los sociales, los económicos. Y me preocupa algo, que no existe ni nos da, han dado a conocer un plan de acción por el cual estos recursos van a ser invertidos en la región. Esa es mi posición y la he defendido.
1: Bueno, ahí escuchábamos al gobernador de Tolima, Ricardo Orozco. Le dice mentiroso al viceministro de Hacienda eh, y dice que en ningún momento se ha socializado esta iniciativa o este decreto ante los mandatarios del país. Julián
2: Rodríguez, opinión. También no, en, en ese sentido yo respaldo el llamado que hace el gobernador Orozco, así como la de muchos gobernadores alcaldes del país, como el alcalde Harman de Villavicencio, como la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Creo que, 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 que el mensaje es claro y, y es evidente, como lo está diciendo el mismo gobernador, que, que se equivocó en la forma eh, del decreto 444 al no tener en cuenta a las regiones, al no tener en cuenta a los gobernadores, y yo creo que en una situación como la que estamos viviendo eh, definitivamente su actuar debe ser completamente distinto ¿Qué dice cualquiera cosa? Yo creo que acá el que está siendo mentiroso es el gobernador Ricardo Orozco, sin lugar a dudas. y ustedes miran la locución presidencial cuando salieron todos, salió este decreto el ministro de Hacienda y cuando salió también el 418, decía muy claramente que habían 12 millones de pesos, 14 millones de pesos, de el fondo FAE, que se iban a ser invertidos. Y se les dijo, yo creo que de pronto ellos están pensando, no sé en qué, pero se dijo muy claro, yo vi esa locución presidencial, y muy claro el ministro dijo, hay una plata ahorrada, hay una plata ahorrada que se va a necesitar. Y tal eso es muy fácil, Daniel. Ahí lo estaba socializando con todo el pueblo colombiano que vio la locución presidencial. Entonces, ¿cómo va a decir el gobernador Ricardo Orozco que no se socializó? O sea, yo creo que acá el mentiroso es él. Mire,
1: nos escribe John Fernando Alfonso, dice el decreto triple cuatro es un pago a sus jefes los banqueros. La urgencia sí es clara, pero cómo lo resuelve es lo que desanima. Guillermo Naranjo. Bueno, no, yo sí también eh,
2: considero que eh, en primer lugar el, el gobernador Orozco viene haciendo las cosas eh, muy, muy, muy bien para enfrentar esta crisis, considero que y comparto con el gobernador Orozco de que los recursos no se no deben salir del, del, de los territorios, porque es que, vuelvo y repito, no nos hablemos acá, mentiras, carreta, en 10 años no van a regresar nada, no nos van a regresar nada, y eso va a generar eh, evidentemente pues una desfinanciación de los municipios. Mire, nosotros tenemos en reservas internacionales 53 mil, 53 mil millones de dólares, que son es mucha plata. Digamos lo que en términos de reservas con, otro, con otros países, pues estamos a la par, ¿no? Pero tenemos unas reservas internacionales significativas. De ahí también podríamos haber tomado, haber podido tomar un poco de dinero de las reservas internacionales, pero ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente el Banco de la República, con esa ortodoxa que está mandando en la economía, no lo está permitiendo por una simple rango de, de meta inflacionaria y acá es el llamado que siempre he hecho desde la semana pasada, hay que reformar el Banco de la República para que en momentos de crisis pueda cambiar sus posiciones, es decir a donde quiero llegar es que el gobierno nacional que, que, que viene haciendo las cosas para salir de la crisis, también tengo que reconocerlo creo que no debió haber la, dado la pelea de sacar esa plata de los fondos de, pens de, de pensiones de los territorios sino más bien haber buscado ¿Una línea de crédito con el Banco de la República, haber tomado las reservas internacionales o el Fondo Monetario Internacional Perdón. la línea de crédito que tiene aprobada? Profe Naranjo, pero usted sabe que ese tema... No de, 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 o sea, y si pudiese hacer así donde no tuviéramos nosotros todo, o sea, el gobierno nacional no tuviera que hacer hasta una modificación para el Banco de la República poderlo hacer. Ese, ese llamado es muy importante y creo que es muy aceptado de mirar cómo se reestructura el Banco de la República, porque en estos momentos si hubiese podido haber otra forma de financiación rápida, pues si hubiera hecho, profe. Pero en estos momentos nosotros, lo primero que pudo hacer el presidente de que fue coger esos recursos, que vuelvo y digo, estaban congelados. No se iban a la poder reserv... Mire,
0: las reservas
2: internacionales están congeladas en el Fondo Monetario también ganando cero pesos. Claro. Y simplemente pues, saquemos la de las reservas internacionales saquemos un poquitico para esta crisis Daniel Daniel Julio, sí, 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 si me permite yo, claro yo quiero si sí. sí, yo quiero compartirles como les decía anteriormente estas propuestas que las viene proponiendo eh, el senador Ibaguéreño
1: 6 y 42 minutos eh, breve y las analizamos a continuación listo las,
2: listo las Daniel, listo eh, estas propuestas que está haciendo el senador Ibaguéreño Jorge Enrique Robledo para todo el país, porque en esto, quiero ser muy claro, nosotros estamos haciendo votos para que Duque acierte, ¿sí? Estamos ante la mayor crisis de la historia de Colombia, económica y socialmente, ¿sí? O sea, el, el país está atravesando con una situación compleja y se va a poner más difícil el, el escenario por toda la situación de los daños del, del virus, en, no solamente en materia de salud a nivel internacional, sino la desesa, desaceleración de la economía, que va a golpear el país con un, un, con unos efectos que tenemos de desempleo e informalidad de más del 60%. Entonces, ante esto, la, la propuesta que estamos haciendo es que tiene que haber una vigorosa intervención del, del Estado en, en, en esta situación en la que estamos, ¿cierto? Comparto la, la idea del profesor, hay que dejar a un lado esa ortodoxia que como es evidente no nos ha servido, no le ha servido a la economía colombiana y por eso hoy tenemos que mirar medidas mucho más eh, distintas a las que se han venido realizando y yo con, eh, coincido con el senador Robledo en que hoy el país necesita un aumento del gasto público de recursos públicos del Estado que tienen que ir a tres sectores a gastos en, en materias de salud, a gastos en materia de, de la pobreza y de la clase media colombiana y gastos públicos que tienen que ir a respaldar el aparato productivo, el aparato productivo nacional, a la industria, al agro, que en última son quienes pueden generar riqueza y pueden ayudar a solventar la situación económica del país. Y Daniel, cierro con esta, con, con esta idea, ¿de dónde Señor. saldrían esos recursos? ¿De dónde saldrían esos recursos para, para, para el gasto público? ¿Sí? Eh, saldrían primero reorientando el gasto público nacional, invertir las utilidades de las empresas como el Banco de la República, como Ecopetrol y como ISA. ¿sí? Y, y en esta propuesta, en la segunda, coincido con el profesor Naranjo. Es cierto los datos que le está diciendo de, lo, de, de los inactivos que tiene el país en bancos en el exterior. El senador Robledo está proponiendo que 20 millones de pesos, es decir, 5 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares de esos 53 mil que hay, vayan de inmediato a las reservas, eh, vayan, o sea, se si, se si saiga de ahí eh, inmediatamente esos recursos que son propiedad de la reserva, de que, que son que son propiedad de de Colombia que están en los bancos en el exterior. Yo creo que de ahí podemos eh, obtener recursos para que vayan dirigidos al gasto público, como lo digo, en salud, a la situación difícil de, de, de la pobreza, la clase media colombiana, y para respaldar el aparato productivo.
1: Joaquín Acosta, escucho la propuesta que tiene el senador ibaguereño Jorge Enrique Robledo, ¿qué opina usted?
2: Bueno, me parece una propuesta interesante, pero yo lo que vengo a hacerle un llamado al profesor Julián, que es muy amigo de, del senador ibaguereño, es que miremos también el tema de Ibagué. Yo veo que acá, en lo más mínimo, ha venido a traer un proyecto el senador Robledo en los dos o tres periodos que lleva como senador, no sé cuántos llevará, la verdad, pero creo que no ha traído un proyecto productivo para el departamento del Tolima y no ha traído un proyecto productivo para Ibagué entonces, primero que sacar o sea, nosotros somos ibaguereños cuando cuando nos conviene y cuando no, entonces nos vamos a Bogotá y se nos olvida que son ibaguereños ahí es donde dice pero pues sí, me parece interesante lo que diga y vuelvo y le digo, ya le envíale un saludo muy cordial y fraternal al senador, pero que, acuerde, que se acuerde que Ibagué existe en su tema presidencial, que dice que, que quiere ser. Miren,
1: nos escribe Jimmy Suárez y dice, hemos criticado a nuestros gobernantes, pero estos señores han hecho todo bien y los respeto, y estoy de acuerdo con todas las medidas que toman. Gracias, Jimmy, por su comentario. Guillermo Naramo. Sí, sí, en primer lugar creo que... Y permítame, primero,
2: me por interno el profesor Mauricio Muñoz y me dice algo ¿Sí? muy cierto. Él me dice que comparte la idea de haber tomado dinero de las reservas internacionales y que eso le, le pues, le adicionamos que eh, las reservas internacionales están en dólares. El dólar el dólar viene cada vez costando más, entonces hubiera sido una medida mucho más fácil. Y adicionalmente me dice el profesor Muñoz por interno que a tomar las cartas de las regiones pues va en contra de la de centralización y estamos volviendo al centralismo. ¿Qué? Frente a las propuestas frente a las propuestas de del doctor Robleo, en primer lugar quiero aclararle la situación que ni conozco a Robleo ni conozco a Duque mucho menos a Uribe. A ninguno de ellos los conozco. Me parece que la propuesta de Robleo un poco encaminado a lo que hemos dicho acá o lo que he manifestado yo con el tema de romper déficit fiscal. ¿Por qué? Porque romper déficit fiscal es realmente aceptar que si necesitamos aumentar el gasto público como lo haría en su, en su momento el modelo keynesiano, es decir, que lo que nosotros necesitamos acá es un plan marcha, un plan marcha para Colombia así como sucedió en los años 30, y estamos un plan Marshall, un plan marcha que realmente es un, un gran gasto público que le inyecte dinero a la economía y que por un momento dejemos de pensar en el déficit fiscal, que por un momento debemos de pensar en esa regla, y perdón como lo va a decir, pero es que la regla fiscal
1: no vale más que la vida de ningún colombiano. Julián Rodríguez, sobre precisamente lo que dijo Joaquín Acosta, que le está pidiendo al senador Robledo proyectos para
2: Ibagué. Sí, Daniel, yo, yo realmente no voy a discutir eso. Es en los momentos de crisis donde, donde se conocen a las personas. Y hoy esta propuesta la está haciendo el senador para todo el país, incluyendo el Colima y Ibagué. ¿sí? Además de que, lo digo también, el, don, el senador Robledo, junto con otros congresistas de, de la República, es, están donando una parte de su sueldo, para atender la situación. Sería muy interesante conocer cuáles del Centro Democrático están donando parte de su sueldo, o otros polinenses. Eh, pero, pero mire, Daniel, yo quiero hacer énfasis en esto. Esos recursos del gasto público que yo estoy diciendo que tienen que aumentarse especialmente, tienen que dirigirse para el sector de salud, para tres cosas inicialmente. Es lo, lo primero, para aumentar la capacidad de diagnóstico del virus en el departamento del Tolima y a nivel nacional. Aquí estábamos viendo que, que, que dentro de los sitios de diagnóstico de, del virus no, no, no pusieron al departamento del Tolima. Hay una propuesta para que sea la Universidad de Tolima. Yo creo que eso es sensato y le sirve a la región, ¿cierto? Hoy lo que necesitamos es aplacar la curva. ¿sí? Hay dos métodos que se están utilizando, Daniel Ollentez, para combatir el virus a nivel internacional, ¿sí? Uno es el que está, digamos, ha liderado Claudia López en Bogotá, que es el de aplacar la curva, y el que se está haciendo, digamos, de cierta medida en, en, aquí en el departamento del Tolima, y es el confinamiento, el aislamiento social, ¿cierto? Y el otro es el, el, de, el, de, el de rociar el rebaño, digamos, es un poco la, la, las palabras técnicas con las que lo utilizan, que lo están haciendo Estados Unidos y los ingleses. Y ellos prácticamente están diciendo, aquí hay unos ciudadanos que se van a tener que sacrificar para que la economía salga adelante. Yo no estoy de acuerdo con esa medida. Necesitamos que ese gasto público sirva para aumentar la capacidad de diagnóstico del virus, aumentar las camas para la atención y para la situación de salud pública que vamos a hacer. Y por supuesto necesitamos más equipos ¿sí? y, y materiales para los trabajadores del sector de la salud. Hoy, eh, trabajadores del Federico Lleras están diciéndole al país a los alimentos, necesitamos que por favor tengamos los, las herramientas eh, adecuadas para poder atender la situación de salud pública que estamos viviendo, no las tienen, hay que dirigir gasto público hacia ese sector de la salud, hay que dirigir otra parte del gasto público también para el sector de la, de la informalidad y de la clase media, ¿no? porque como lo vimos hoy frente a la alcaldía de la ciudad hay gente que ya está aguantando hambre, ¿sí? y a eso apenas se está arrancando, ¿Cierto? necesitamos que haya recursos públicos, no solamente de la alcaldía y de la gobernación, que tienen que haber, sino también recursos públicos a nivel nacional, salud que también hay que pedir, esa gente que estaba viviendo en la alcaldía y la que exigiendo al alcalde, está bien, pero también hay que exigir al presidente que haya recursos públicos para que esa gente no aguante hambre, ¿cierto?, que se suspendan los pagos de servicios públicos para ellos, que se les garantice el agua y la energía. Y, y, y no solamente para los pobres de la ciudad, sino incluso, Daniel, yo creo que hay que mirar también porque la clase media de la ciudad, ¿qué va a hacer si no está trabajando, si no está saliendo a la calle? ¿De dónde va a sacar para pagar los servicios públicos? cierto? Y por último, y cierro ya con, con, con esta idea, tiene que haber gasto público para invertirle recursos al aparato productivo nacional, a la industria y al área de la generación de empleo, porque es necesaria para poder salir de la crisis económica por la cual va a atravesar el país, y ahí el gobierno va a tener que mirar distintas formas, como créditos especiales. Por ejemplo, yo creo que aquí en el Colima sería muy interesante que existiera una contratación con el sector del, de los textiles para insumos en salud, yo creo que están en la capacidad plena de poder producir insumos para, para el sector de la salud y, y sería muy interesante que, que a nivel regional se mirara esa, esa posibilidad, pero necesitamos como algo mayor inversión en gasto público a nivel nacional para poder combatir y para poder salir adelante de la situación que, 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 que estamos viviendo. Yo en esto, repito, espero que lo sea cierto y estoy seguro que con la inteligencia con la creatividad, con la capacidad de trabajo que tenemos todos los colombianos, vamos a salir adelante de esta crisis aguda que, que, que seguramente va a ser la más difícil en la historia de Colombia.
1: Antes de irnos con Joaquín, quiero leer una denuncia que nos hace un cibernauta, Jade Cruz, dice, en almacenes Éxito, el principal, no están dando a la entrada nada para desinfectar las manos, hay mucho desorden, la gente entra sin tapabocas ni guantes, ¿Por qué no llaman a la Policía Cívica de Mayores? Yo los vi colocando orden en Surtiplaza el domingo. pues ahora ayúdenos con la Policía de Prevención, que es la Policía Cívica. Preocupante esta situación. Ya vamos a estar gestionando algo para el tema del almacenes de éxito. ¿Paquina costa
2: No, pues yo... Digamos, en el tema que hizo Julián,
1: sí, obviamente hay que gestionar
2: los recursos después de lo que, que pase con esta, con esta pandemia, con esta crisis que está viviendo el país. Eh, creo que el presidente ha hecho esfuerzos inhumanos para poder solventar de la mejor manera esta crisis, creo que lo ha hecho muy bien
4: eh,
2: ahí lo que yo creo es que en este tema de, de poder nosotros empezar a mirar un tema como laboral y empresarial en el tema de la salud, como le decía Julián, pues hay que primero pedirle a los gobernadores y, y, a los, y al alcalde de Ibagué que se pongan la camiseta, yo no los he visto ¿verdad? después de todo lo que ha pasado eh, estos años y que sus banderas eran el empleo y esto en estos momentos no han hecho absolutamente nada por mirar este tema de desempleo en Ibagué, hoy no hemos podido cubrir una crisis de salud mental en el departamento de Tolima y en Ibagué, porque no han podido, o sea, acá la secretaria de salud que es una persona que deja mucho que desear en el municipio de Ibagué piden sí, cerrar Digitex, no deja cerrar Vigitex, atiende sin las protecciones y, y medidas que debería haber tenido después de estar en esta cumbre de alcaldes con el alcalde de Popayán, y pues andaba sin tapabocas, sin, sin ninguna de las medidas, entonces yo también, ahí, ahí, ahí deja mucho que desear también, y mucho que pensar, ¿qué puede hacer este gobierno? Obviamente acá nosotros tenemos un tema supremamente interesante, yo siempre se lo he dicho, y en las veces que hemos, eh, eh, he hablado del tema del empleo es, Acá lo que toca que traer es nuevamente una empresa grande y vender Ibagué como lo trajeron con Fibra Tolima. Pero hace 30 años que ya que acabó, llegó Fibra Tolima, se fue y acá todo el mundo quedó como mirando para el techo porque no hay nada que hacer. Entonces, vuelvo y digo, mi llamado Julián, y, y mi llamado es decirle al, al senador, senador, que por favor, después de esta crisis por favor mire el departamento del Tolima, mire Ibagué. Él dice que es ibalguereño, pues queremos sentirlo como ibalguereño. Acá montan un tema de una bancada colimense y el, el, el senador Robledo no está por ninguna parte. Igual ni siquiera para la foto, porque pues en estos momentos la bancada colimense siempre solamente es para la foto. Pero pues queremos que sea un poquito más, más eh, eficiente en el tema de su municipio, que es ibalguereño, y pues obviamente que siga trabajando por todos los colombianos, porque para eso son electos los senadores y representantes a la Cámara. Daniel, yo, la... yo quiero ahí una cosita pequeñita. Cortico, ya. por favor, Julián, cortico. Sí, sí, es, esto, estas propuestas tiempo. que yo estoy haciendo en el día de hoy son compartidas con el senador Juan Andrés Robledo, son propuestas que le estamos haciendo a la ciudad y al departamento del Tolima, Sí. En tiempos de crisis es donde se conocen de verdad los verdaderos dirigentes y el hoy es, estamos aquí proponiendo esto porque estamos preocupados por la situación y vamos a dar esta lucha junto con todo el pueblo colombiano para salir adelante. Saludos
1: en el barrio Las Ferias a Jorge Díaz que nos escribe con una denuncia en Centro que dice que están vendiendo a todo el mundo sin la cédula. Eh, Guillermo Naranjo, cortico, cortico que sus compañeros se le tumbaron el tiempo.
2: No, 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 tranquilo. Lo que yo quiero eh, terminar de, de, de decir en esta noche es que hay que respaldar al presidente, yo considero que las políticas que se han tomado han, han sido adecuadas, pero son muy débiles son muy débiles, y quiero terminar es lo que voy a decir con lo que salió en un titular en el diario El País de, de España hace diez días y miren lo que dice el titular, Alemania en tierra el rigor para luchar contra el virus y ese es el llamado que hoy quiero yo hacer que tenemos que olvidarnos en tiempos de crisis de esa regla fiscal. Los... ¿Aló?
1: Bueno, ahí estaba el punto de vista, vamos con algo que le teníamos preparado a nuestro compañero Guillermo Naranjo.
0: Hoy que estás cumpliendo años, que
1: Dios te regale vida. Bueno, disculpas a Julián, a Joaquín, a nuestra audiencia, pero le queríamos desear feliz cumpleaños a nuestro compañero, a Guillermo Naranjo, docente universitario, economista, que nos acompaña.
3: Que tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte
0: el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición. Que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad. Que Dios. Te... Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima. Esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular.
3: ¿Qué, compadre? ¿Vamos a montar caballo un rato por la tierrita? No, ya otro día. Más bien camine para mi casa, lleve a la familia y nos vemos en esa última serie que salió. ¡Eso, compa! ¡Vamos! Con Claro,
0: el ultraentretenimiento se disfruta en todo el país. Vívelo de otra manera con este combo. Televisión satelital para disfrutar tus contenidos favoritos con los canales HD e internet inalámbrico para navegar en casa desde todos, todos tus dispositivos. Y si eres cliente postpago Claro, recibes más beneficios. No esperes más. Llama a Numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Oferta válida del 1 de marzo al 30 de abril de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. El Tolima le cierra fronteras al coronavirus. Los ibaguereños y tolimenses seremos ejemplo para Colombia. En la tierra del bunde nos lavamos las manos. Limitamos el contacto social. Nos aislamos si aparecen síntomas. En la tierra firme no permitiremos que el COVID-19 nos gane la batalla. Ibagué y el Tolima de pie le dicen no al contagio masivo por nuestros niños abuelos y nuestras familias nos aislamos, nos cuidamos entre todos, aquí decidimos los tolimenses seremos más grandes que este virus, los medios de comunicación unidos del Tolima y en familia, le cerraremos el paso al COVID-19 síganos en Twitter, ondas 1470 y en el Facebook, las noticias de Ondas de Ibagué Ondas de Ibagué